0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café el Éxito en todas las redes. Y como siempre, triple gracias, principaleros y principaleras, por ser parte de un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad conversé con Jesús Hijas, así se escribe su, su apellido, con H, Hijas. Y Jesús es un español formidable y un gran tema que tenemos en común y de eso conversamos es la pasión por la creatividad. Una palabra que a veces está destinada como, o pareciera, estar destinada solo para pocos, solo para artistas, para gente que se dedica a profesiones específicas. Cuando en realidad la podemos desarrollar cada uno de nosotros. Y en este episodio conversamos acerca de este gran término conjugado con otro que tiene una gran relevancia en los tiempos modernos y es la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con la creatividad y la inteligencia artificial? ¿Se divorcian? ¿Se casan? ¿Se potencian? ¿Se catalizan? ¿Cómo esto nos va a permitir abrir puertas de cara a lo que ya está sucediendo? Ni siquiera hablemos de futuro, estamos hablando de presente. Y nos viene a hablar también de los mitos de la creatividad, de cómo nosotros podemos hacer ejercicios para fortalecerla y, por supuesto, que esté presente cuando la necesitamos. De esto y mucho más en este gran episodio de la mano de Jesús Hijas, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales nada más y nada menos que a Jesús Hijas. Gracias Jesús por el tiempo. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Madrid.
1: ¿Qué tal, Carlos? Nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti.
0: Oye... Eh, Jesús, muchas preguntas en un ámbito que me apasiona profundamente como es el tema de la creatividad y hoy le vamos a, además a dar el, el twist, el toque de la inteligencia artificial pero antes de eso quisiera preguntarte eh, ¿cuál es el contexto desde el punto de vista de tu niñez o tu adolescencia que nos permitiese entender el Jesús que está hoy frente a nosotros?
1: Uh, muchas aristas ahí en esa pregunta, pero... Pero bueno, sí, me gusta, me gusta todo el resultado al final de lo que vas construyendo. Mira, yo creo que de niño yo soy una persona que que se considera creativa desde casi muy muy joven, o sea, casi desde desde muy pequeñito pues noto que tengo ahí esa tendencia a dar la respuesta diferente ante preguntas eh, colectivas de los profesores. Empiezo a ver que destaco por eso, ¿no? Porque es al que se le ocurre la perspectiva diferente, el que elige el camino alternativo al, al más fácil, etc. Y luego también me gusta mucho la ciencia. O sea, desde el principio noto que me gustan las matemáticas, que me gusta la, la física, la química cuando empiezo a darla y... Bueno, eso me hace llevar la, un poco la, la orientación de la carrera hacia ciencias. Me gusta mucho también la parte humanista y la parte literaria, pero es verdad que asignaturas más tipo... Bueno, a ver, me gustaba conocer historia, biología y otras, pero me, me daba un poco más... Era más rollo estudiarlas, ¿no? Era más memorizar. Me gustaba entender la lógica detrás de las cosas, ¿no? Y eso me lo, lo daban las ciencias puras y por ahí me orienté. Eh, bueno, podemos profundizar en varias cosas pero ya así como último ingrediente te decía que era una persona eh, creativa también, como rasgo de las personas creativas creo, está el que oscilamos entre extraversión e introversión y no he tenido una personalidad hiperdefinida desde, desde joven eso me ha venido más bien en, en el yo adulto pero el, el oscilar entre extraversión e introversión pues... Eh, Pues yo creo que me ha dado también eh, un interés por entender a las personas, ¿sabes? De hecho, bueno, ahora hablamos si quieres de un poco más de estudios universitarios, pero yo acabo haciendo ingeniería y mi idea original era estudiar psicología.
0: Mm, Creo que te lo había escuchado en algún momento y y te pregunto, Jesús, desde el punto de vista, vamos a llamarlo entorno familiar o escolar, eh, el ser una persona que además poca gente admite que es creativa, y quizás en ese momento tampoco te autodefinías así, te llevaba a hacer cosas como qué. En términos, como tú dices, las preguntas, las indagaciones, las respuestas en las clases. Pero, por ejemplo, en actividades con compañeros o en actividades extracurriculares, eh, no, no sé, había, ¿había algo que sí te, te diferenciaba que tú decías, o tu familia te decía, esto no es tan normal?
1: Bueno, eh... No en todo destacas, o sea, al final yo creo que para ser creativo tienes que... O sea, para mí ser creativo es la habilidad de idear soluciones originales, ¿no? A problemas. Eh, entonces, para ser original, pues tienes que entender el contexto y ver por dónde entrar a esa originalidad, ¿no? Y ser diferente, tener otro ángulo y tal. O sea, eso me ha llevado a esas dos partes. a Primero, entender el contexto y hasta que, pues eso, socialmente, académicamente no he entendido todo el contexto. Es como que he mantenido siempre un perfil bajo, ¿sabes?, jugando un poco con esa introversión. Pero cuando he entendido el contexto, he entendido las reglas del juego, pues siempre me ha pedido el cuerpo el ir ese pasito más allá y dar la solución alternativa diferente. ¿Sabes? El ejemplo que te daba de pregunta colectiva del profesor era muy obvio, porque cuando nos ponían a todos en lo mismo, decía, vale, el contexto lo entiendo, ahora el 99% va a hacer esto, yo quiero hacer lo otro, ¿no? Pero en otras situaciones, pues a lo mejor más de niño, pues eso, típica situación de relaciones sociales, deporte... Eh, el día a día y tal cuando no he entendido el contexto he mantenido un perfil bajo
0: es interesante, tú sabes que a mí dentro de este apasionante mundo de la creatividad dicen que hay personas que, que la creatividad, por ejemplo a la hora de armar cosas desde cosas tan sencillas como un televisor, instalar un televisor o hacer una, una mesita de noche cualquier cosa hay gente que lee las instrucciones ese, ese entendimiento de cómo funcionan las cosas antes de ponérselas a hacer hay gente que saca los tornillos y las maderas y se aventura. Eh, ¿Qué has visto tú en, en ese espectro de, de, de gente creativa entre entender y luego hacer? Y hay gente que hace y va entendiendo en el camino.
1: Hay de todo, efectivamente. Va mucho con la personalidad. Eh, yo en, en, en el camino, Explicar el camino de la creatividad a otros, eh, me apoyo mucho en el ciclo del aprendizaje o el ciclo de la conciencia de un psicólogo que es Martin Broadwell y que hila todo eso, o sea, hila desde la intuición más pura de qué me sale de estómago hacer aquí, al explorar y curiosear y hacerte preguntas leer las instrucciones, probablemente eh, probar, equivocarse ¿no? a, la, a base de hacer y luego desarrollar un entrenamiento, una automatización a base de la experiencia. Todo eso forma parte de la creatividad y si te fijas al final de ese proceso está lo que llaman la, la consciencia inconsciente, ¿no? que es el hago cosas sin tener que dedicarle toda la atención eh, mental, y pudiendo improvisar productivamente, ¿no? Eso es lo que hace una banda de jazz, por ejemplo. Tiene tantos modelos y patrones por debajo puede improvisar productivamente por encima. Ahí está también la creatividad. Y esos dos extremos, la pura intuición de, de, de más bebés, quizá de, pues desde lo más reflejo hasta el me, me levanto para ponerme a andar, pero no sé andar, me voy a caer, ¿no? Eso lo tenemos y, y nos define. Yo pienso que todos somos creativos ese extremo más intuitivo puro y y la intuición de la banda de jazz que se permite construir sobre una serie de patrones aprendidos, arraigados y entrenados eh, está está muy cerca, parecen dos puntos muy cercanos, pero en realidad les separa un mundo, que es todo el proceso de aprendizaje, ¿sabes? Entonces, ya te digo que yo, a tu pregunta independientemente de las eh, formas de ser de cada uno creo que ese proceso de aprendizaje está presente en cualquier aprendizaje de cualquier disciplina
0: una actividad que tú, que tú sueles hacer en tus conferencias, en tus clases que es preguntarle a la gente, levante la mano quién se siente creativo, ¿no? y, y a lo mejor ahí la estadística siempre es son menos los que se consideran o autodenominan creativos El, hay tal cosa como alguien no creativo, ya me lo acabas de responder de alguna forma, pero pueden haber como pequeños niveles desde de, de, de la creatividad, sí. ya más cotidiana hasta la creatividad Einstein si lo queremos ver así
1: sí Sí, es verdad que condiciono mucho con la pregunta, ¿no? Porque en un foro en un foro más masivo pides a la gente que levante la mano con una pregunta y no van a levantar. Si yo preguntara quién no se considera creativo, pues pocos levantarían la mano y por extrapolación podríamos decir que el 90% lo es, pero no es así. Entonces, fuera de esos factores que también lo utilizo mucho para dinamizar y tal... Eh, lo utilizo, o sea, sí que es verdad que ese porcentaje está ahí siempre está en el 20-30% a veces me he encontrado foros no sé, no sé si cosa de la casualidad o qué pero de gente más joven que se aventura más a levantar la mano sabes, 40-50% que sí se considera creativos y luego pues, lo utilizo para un poco desmontar los mitos de la creatividad pues esto de es cosa de artistas es, es innata es cosa del departamento de innovación y cosas de estas que nos decimos para no entrenar la creatividad y luego ya entrar sí a la definición y al entrenamiento. Es una cosa muy abstracta, es una habilidad muy abstracta, pero que, que yo creo que de adultos es cuando nos decimos, mmm, no soy ter creativo, o no puedo entrenarlo, o bueno, es más práctico ir por otro lado, ¿no? Que por el lado creativo. Porque yo creo que sí, con lo que el ejemplo que te daba de, de bebés, todos nos ponemos de pie y nos ponemos a andar, aunque son cosas que no sabemos hacer, después nos lanzamos, y ya hemos, a lo mejor no tenemos tanto filtro para el, para el error, ¿sabes? Y para el aprendizaje al fracaso, si lo quieres llamar así, y entonces eso a lo mejor sí que nos nos dibuja algunos niveles, ¿no? Yo en en, en mi tercer libro que habla del camino de la creatividad, hablo de siete siete hábitos de las personas creativas, desde lo más intuitivo hasta hasta el hábito de ser creativo, ¿sabes? El hábito de ser, digamos, productivamente creativo, o sea, tener integrada la creatividad tan tan en tu día a día que no necesitas forzar, entre comillas, ese proceso de divergencia-convergencia, sino que lo haces de la que eres productivo.
0: Ah, hay una autora que se llama Mel Robbins, que ella dice que la, la motivación nunca sirve cuando la necesitas, ¿no? Entonces, por eso es que no puedes contar con ella. Eh, crees o afirmas que funciona igual con la creatividad. Es como, más bien la tenemos que tener como un músculo entrenado y cuando la necesitamos va a estar allí en forma.
1: Bueno, esa es muy buena porque mucha gente me pregunta, ¿tú cómo invocas a la creatividad? Porque te veo constantemente creativo, ¿no? Y yo dependo de momentos, de inspiraciones y tal. Y me encantó esto de invocar a la creatividad. Eh, Uno tiende a pensar eso intuitivamente, ¿no? Que es igual que la motivación, pues que cuando está, está y cuando no está, no está. Y con la creatividad puede pasar, hay momentos y momentos. Pero yo, artesanalmente, sí que me he forzado mucho y he invitado a otros a tener recursos para invocarla cuando la necesites porque puede ser que no estés inspirado en la semana que lo necesitabas y no te puedes permitir el, el, el no aportar ese toque diferente a tus propuestas y ya te digo, eh, por un lado artesanalmente me he empeñado mucho en, en darle un sí a esa respuesta pero es que ahora con la inteligencia artificial lo tenemos muy fácil, porque aunque no estés inspirado tú le dices a ChatGPT no estoy inspirado y después de una mini terapia <risa> estás inspirado en cuestión de minutos
0: Claro, qué, qué, qué fascinante. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido? Y ahora me permites así tender el puente justamente con este mundo de la inteligencia artificial que ha sido avasallante el último año. ¿Cómo has vivido ese proceso? O más bien preguntarte, ¿cuál fue tu primer encuentro con, con la inteligencia artificial generativa? Si la queremos más bien encasillar, más hablar de hablar de la inteligencia artificial como que tiene mucho más tiempo acompañándonos. Sí.
1: Vale, con la generativa eh, pues fue en 2022 allá por julio te diría, primeras generaciones con Mid Journey versión 3 y pico, versión 4 eh, a nivel... Creador, a nivel de venga me pongo y y tal, porque a nivel conocimiento, divulgación de otros, formación, pues he he estado pendiente de esto. Yo mismo he divulgado mi primer libro de 2018, se llama Hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Pero lo que es la, la práctica con la inteligencia artificial generativa, yo creo que sí, fue ahí, julio de 2022. GPT-2, por ejemplo, no lo llegué a trastear con el, con el eh, Playground. Y lo que sí que cuando llegó ChatGPT en noviembre, 30 de noviembre del 2022, pues ahí estaba yo unas semanas después, no durmiendo esa primera noche que, que trasteas con la herramienta.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando, cuando empezaste a hacer esa, ese ensayo y error?
1: Bueno, pues que había llegado los tiempos de inteligencia artificial. O sea, yo, eh, por formación también, que nos hemos, nos hemos dado el salto, ¿no? pero al final, como te decía, hice ingeniería de telecomunicaciones, me especialicé en, en sistemas eh, de, de networking, o sea, un poco la, la rama que toca la informática y las telecomunicaciones, y, y tuve muchas asignaturas que tenían que ver con sistemas de descubrimiento y aprendizaje automático. O sea, desde los años 2000 estoy tocando unas inteligencias artificiales bueno, pues más más eh, primitiva si quieres, pero, pero lo he visto por dentro, o sea entiendo cómo funcionan los sistemas, el, eh, he programado agentes autónomos que han hecho cosas, entonces entiendo el funcionamiento, eh, es verdad que acabo la carrera, me desvinculo de la tecnología, de estar por dentro de las mazmorras de la tecnología, pero sigo vinculado a la tecnología, más desde el, el negocio, el marketing, producto, estrategia, etcétera. Y luego, pues cuando empiezo a trabajar por mi cuenta, que exploro más la parte humanista, empiezo a conectar las reflexiones del lado humanista con los tiempos de inteligencia artificial, pensando, esto llegará en algún momento, nunca pensé que fuera tan pronto y tan rápido, pero ya te digo que en esa labor divulgativa sí que hago reflexiones de, de, ostras, si en realidad en el trabajo, en el liderazgo, estamos siendo artificiales, pues con cosas como la competencia forzada, la, la humildad de doble filo, el ego, el miedo el conformarnos con no aprender ¿no? Desde, desde la comodidad y cosas de estas, pues cuando llegue la inteligencia artificial nos va a pillar desentrenados con el pie cambiado y creo que eso le va a pasar a mucha gente.
0: Quiero detenerte allí porque dijiste tres o cuatro cosas que, que me gustaría explorarlas. Háblame de este, de este liderazgo que, que si no estamos conscientes no, no nos va a ser tan no nos va a ayudar tanto la inteligencia artificial en el camino. Esto que acabas de decir, las frases del libro. Sí.
1: Esto es como la... O sea, esta es la sensación eh, que yo creo que en algún momento cualquier profesional ha tenido, ¿no? De un martes cualquiera, salir de la oficina y decir qué mierda, <risa> ¿Qué, qué desastre esto, ¿no? Eh, o sea, no, no, no lo veo, el proyecto no tiene sentido o se han tomado decisiones con un criterio que que no... Bueno, pues esta sensación que tiene Neo, por ejemplo, al principio de Matrix, que ya sabes que soy muy fan de Matrix, de aquí hay algo que no funciona. ¿Sabes? Pero que en ese miércoles siguiente cualquiera, pues nos levantamos y nos decimos a nosotros mismos, bueno, a ver, tampoco te rayes que no pasa nada, sigues con tu puesto, te pagan tu sueldo a fin de mes y todo bien, ¿sabes? Todo bien, el, el sol luce, el agua sale limpia del grifo, pero tú sigues sintiendo que algo por dentro no funciona. Y en lo que no funciona, pues yo en mi primer libro lo llamé leadership, que es la negación del liderazgo. Porque el liderazgo lo que tiene que ser, en teoría, es inspiración, ese ejemplo es creatividad para enseñarte un poco el camino, mentorización, eh, liderar con, desde el servi- liderar para el servicio, liderazgo de servicio, ¿no? Para, para hacer crecer a otros con un espíritu de contribución a causas con sentido, no solo en el PNL de la organización a la que pertenece, sino un impacto positivo en la sociedad, en el planeta, eh, un liderazgo consciente también, que seamos capaces de auto. De auto eh, Conocer el propio proceso del trabajo, ¿no? Que no sea un deja tus emociones fuera de la oficina, ven, produce y luego recupera tu vida cuando salgas. Pues, hombre, deberíamos poder hacer ese autoanálisis mientras trabajamos, tampoco en offsites ni en momentos de vayamos a tomar una birra en la cena de Navidad. Pues todo eso es en leadership, todo eso es mi reflexión de, de si estamos acostumbrándonos a un liderazgo, a un, a un sistema de trabajo artificial... Cuando llegue la inteligencia artificial y sea mucho más productiva que nosotros, haciendo ese proceso no consciente, no tendremos trabajo ninguno.
0: ¿Cómo has visto, digamos, los últimos tres años que todavía, digamos, que podemos identificarnos con la salida de una pandemia, eh, entornos remotos, eh, trabajos que se han distanciado en alguna forma físicamente, otros llegaban a un punto medio, híbrido, y ahora entonces tienes este catalizador de la inteligencia artificial que como todo, ¿no? Es como un cuchillo. Podemos utilizarlo para el bien o para el mal. Pero, ¿cómo sientes que que los entornos de trabajo eh, híbridos se ven afectados por, por esta dinámica? Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa Cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales.
1: Bueno, esto es una discusión muy, muy profunda y muy potente. Ayer estaba justo en un evento de uno de mis, de mis clientes, que es Shakers, que es una plataforma que está en el futuro del trabajo, ¿no? Y una plataforma que conecta freelance con, con empresas que, que contratan freelance eh, y, y van a sacar uno de los informes eh, más potentes con empresas españolas, en España al menos, sobre trabajo presencial, híbrido, remoto. Y una de las cosas que hablábamos ayer en el, en el evento es, eh, bueno, no hay, no hay blancos y negros, no hay soluciones eh, one size fits all y lo que hay que hacer es abrir un buen debate profundo, habrá hablar de... De qué efectos se generan, ¿no? Pues hay, hay efectos de, de más libertad, obviamente, con un trabajo remoto, por ejemplo, pero también puede haber efectos de pérdida de identidad. Hay efectos de eh, independencia, pero también puede haber falta de integración. Eh, la cultura se puede ver reforzada si cada individuo eh, es más él o ella, pero también se puede ver debilitada si no hay un nexo o una identidad común. O sea, hay muchas reflexiones que hacer y varían además por sector, por tipo de empresa, tamaño de empresa propuesta de valor, o sea que, que cada una de esas reflexiones y dimensiones hay que llevarse al caso concreto de cada empresa
0: ¿Tienes algún ejemplo reciente de, de una empresa o alguno de tus clientes que tú sientas que lo está haciendo eh, a ver, poniéndole la etiqueta de bien en este, en este aspecto que estamos conversando que tú digas, oye, es interesante lo que están experimentando o cómo se aventuraron a hacer esto están haciendo las cosas distintas
1: Sí, o sea, a ver, sí que ese es uno de ellos, desde luego yo creo que es más catalizador, ¿no? En ese sentido de tu pregunta sería un poco la consultora que ayuda a clientes finales a hacer esto, pero bueno, ellos mismos se lo aplican y, y en su labor de catalización eh, yo, yo los mencionaría como referentes. En el, en el plano cliente final, empresa... Yo este año he tenido pues, el privilegio de trabajar con grandes empresas en formaciones y te daré dos ejemplos en esto, que son Telefónica y BBVA ambas empresas españolas, grandes empresas, del IBEX 35, decenas de miles de empleados en todo el mundo además, y bueno, pues con sus pros y sus contras, eh, con distintos enfoques según en qué áreas y momentos, pero, pero hay experiencias muy positivas, ¿no? De, 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 primero, de cómo se afrontó la pandemia, desde la responsabilidad no solo de cara a empleados, sino también a clientes, a, oye, ¿cómo, cómo oriento mi comunicación, mi propuesta de valor en el momento que se está viviendo. Y luego, el, el cómo se han ido viviendo estos tres años con, bueno, pues eso, con los pros con y los contras que hay que poner en la balanza de los distintos modelos.
0: En tu caso personal, Jesús, ¿cómo, ha, cómo se ha visto eh, afectada? Y digo afectada porque eh, afectada puede ser algo muy bueno o, o, o no tanto. El, tu creatividad tu proceso creativo cómo luce tu proceso creativo eh, con la llegada de la inteligencia artificial y cómo lucía antes
1: mira yo lo, lo parametrizo hasta en, en una ecuación eh, yo digo que elevas tu creatividad a la potencia de la inteligencia artificial o sea yo lo que he hecho ha sido poner la tecnología en el exponente porque realmente o sea y lo ves en cosas muy pequeñas como lo que te decía antes ¿no? de no estoy inspirado y eso mismo se lo pones a una máquina que te saca de ese estado y, y, y te pone a rodar. Eh, pero claro, es que cuando estás inspirado, realmente estás potenciando tu proceso, porque vas mucho más rápido en cosas que podías llevar, podían llevarte días antes, pues ahora te lleva minutos. Eh, enfoques diferentes, oye, dame esto, pero que rime, eh, hílame estas ideas, o resúmeme cosas que necesariamente tenemos que hacer. ¿no? En el proceso de la creatividad, no todo es patrones eh, que tengan esa chispita de la emoción, ¿no? A veces aparece al principio del proceso, a veces aparece al final o en medio, pero en la parte de la divergencia, que hay que hacer ahí un heavy lifting pues muy fuerte de de ideación, de tirar de de, bueno, pues eh, eh, caminos alternativos, buenas preguntas ideas alternativas y tal, tirar de memoria también, pues eso la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo o sea, de repente pues tenemos ahí un compañero un copiloto que nos resume PDFs gigantes y nos dan las ideas claves, ¿no? Y es que esto es esto es impresionante. Entonces, yo creo que realmente es un potenciador de todos los eh, de todas las fases del camino de la creatividad.
0: ¿Crees que en este camino te has vuelto mejor en, en pedir instrucciones, en, en hacer prompts y, y, y cada vez ser más minucioso en cómo, cómo ejecutas esa instrucción? Porque yo creo que al final también se nos ha desmontado un paradigma de que tenemos que tener todas las respuestas, ¿no? Sino más bien sí. hacer cada vez mejores prompts o preguntas en la vida en general, ¿no? Y creo que ahí hay algo sí. que, que combina un poco también la parte de ingeniería con psicología que me lo mencionabas al principio.
1: Sí, pues mira, si, o sea, si te soy sincero, la, la respuesta a tu pregunta sería no. porque porque no he tenido una mejora muy fuerte por el hecho de que ya desde el principio empecé muy entrenado en esto o sea, yo cuando cogí la máquina de las respuestas porque así la llamábamos eh, yo tenía muy claro que le iba a preguntar y que no, ¿sabes? y había mucha gente que sí se plantaba en esa pantalla de ChatGPT diciendo tengo aquí la máquina de respuestas y no sé qué preguntar y hacían preguntas obvias no como ¿cuándo es la final de la Champions y dónde la puedo ver? Y y yo las primeras interacciones que tengo, que lo pongo por ahí de ejemplo en en muchas de mis formaciones, es, le preguntaba cosas como, ¿qué es el tiempo? ¿Sabes? Y de la la respuesta empezaba a tirar del hilo. Oye, si el tiempo es la sucesión de eventos, ¿significa que si no hay eventos no habría tiempo? Y claro, cuando pongo esto en formaciones la gente me dice, pero pero, qué te fumaste ese día, ¿no? Porque, ¿qué pregunta? Y digo, sí, pues es que en el fondo tenía claro que para sacar el máximo de un sistema también juegas con ventaja porque sabes cómo funciona por debajo, ¿no? Entonces, de un sistema que está entrenado a ponerle predicción y atención a un poco la siguiente palabra que te va a dar, porque básicamente eso es lo que es eh, un chat GPT, pues tú lo que tienes que hacer es tratar de profundizar y hacerle pensar poco a poco, paso a paso. Eh, entonces, yo como tal, mucho prompt engineering no he hecho. No he hecho. O sea, para algunas cosas que he querido encapsular, sí. Por ejemplo, Cámbiame esta descripción corta eh, para para, para que sea un prompt pues más largo, más currado, más profundo para que cuando yo me lo lleve a mid-journey me dé una imagen mucho más chula que la que me hubiera dado una descripción corta ¿no? bueno, esto con las versiones 5.0 y anteriores funcionaba muy bien y yo llevo generando imágenes impresionantes mucho tiempo, ahora con la 5.2 no hace ni falta, es hasta contraproducente pero claro, es un caso de uso que me venía muy bien, porque yo no me quería currar una descripción súper larga de pues a lo mejor un lobo, no como pongo en el ejemplo eh, muchas veces sino que simplemente le he entrenado para que me haga la traducción de un lobo aullando a la luna llena, idioma natural mío, a un prompt más currado. Si te fijas esa labor de prompt engineering que se puso muy, muy de moda este año y parecía que la profesión del futuro y tal, esto ya se lo ha devorado la propia, la propia tecnología. Porque ahora ChatGPT con Dali 3 integrado hace eso. Tú le das una descripción sencilla y por debajo le está dando a Dali 3 la máquina 1 le da a la máquina 2 un prompt más currado para que te dé el mejor resultado posible. ¿no? Entonces al final por resumir la, la, la respuesta a tu pregunta el, o sea, prompt engineering es sentido común no es otra cosa que sentido común y encuentras muchísima más ventaja de, en, en cuanto a riqueza y profundidad de conversación con la inteligencia artificial cuando tú tienes también esa riqueza y profundidad a la hora de conversar, de preguntar, de ir interactuando, etcétera.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sueles hacer hoy en, en, tus, en tus talleres, en tus formaciones para, para ahora fomentar el, o bajar las barreras y, y atrevernos a utilizar este tipo de, de tecnología? Entendiendo como tú dices que hay gente que es como el avestruz y mete la cabeza debajo de la, de la tierra para que, bueno, esperemos que pase esta ola, que claramente no va a pasar, hasta las personas que empiezan a curiosear o a las personas que empiezan a crear cosas, ¿qué le dirías a la gente para que nos atrevamos a utilizar este tipo de tecnologías desde quien está más preácido a quien está más atrevido?
1: Bueno, el primer paso es es complicado porque, como te decía antes, en el el, eh, proceso de aprendizaje de cualquier disciplina hay hay un primer paso contraintuitivo para salir de esa inconsciencia inconsciente, ¿no? Ese niño que se pone a dar un paso y dices, pero si no sabes andar, te vas a caer. Pues es contraintuitivo. Y, pero es que necesitamos salir del no sé que no sé, porque si no nos vamos a quedar ahí en nuestra ignorancia eterna. Entonces, ese primer paso, en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que casi casi que nos está forzando el, el agua a ir con la corriente, porque si todo el mundo a tu alrededor habla de la inteligencia artificial, de ChatGPT, del impacto en el trabajo, eh, la regulación en Europa, eh, el, o sea, todo el mundo está hablando, es raro que no hayas oído hablar de ChatGPT, ¿no? Pues te lleva a la corriente, y oye, pues por lo menos entra, que es gratis, pruébalo y hazte una primera opinión, ¿no? O sea que esa primera, ese primer paso, pues ya lo tienes. Sí, que es verdad que ahí, eh, cuando sobre todo, ya todo el mundo está, está hablando después de un año muy intenso de esto, y a lo mejor tú te quedas todavía en esa perspectiva de uff, me da un poco de miedo, respeto, no lo entiendo, parece magia, me va a quitar el trabajo y no sé por qué tal. Pues es muy humano. Pues protegerte, ¿no? Y de decir, bueno, pues eso, de, es, a ver si a ver si esto pasa y yo mientras escondo la cabeza debajo de la tierra. Yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo de, de entenderlo bien, ¿sabes? De no quedarte con la primera interacción que haces, que normalmente dices, bueno, pues esto ya lo tengo en Google, a lo mejor es que me ha hecho una pregunta muy allá, o la primera generación que mucha gente hizo en Dalí, que salía a la cara desfigurada o seis dedos y tal, y dices, esto no, no tiene calidad suficiente, ¿no? Bueno, pues ahí hay que rascar. Y ahí en realidad, pues lo que te decía, que iniciar un proceso de aprendizaje que nunca fue fácil. Si es que nunca fue fácil aprender de algo. Pero también hay que que entender que en tiempos de inteligencia artificial algo tan humano como la capacidad y el amor por aprender es diferencial.
0: Mm. Ese diferencial, hoy en día, una persona, desde lo que tú has visto, que se involucra más con, con esta tecnología en una empresa normal, que se atreve, que incluso, mira, el informe que antes me tomaba dos días hacerlo, ahorita lo hago en una hora, eh, versus aquella persona que dice, no, pero es que pareciera que estás haciendo trampa, o lo invade el, símbolo, el, el síndrome del impostor, y entonces dice, no, mejor no, porque entonces, ¿será que ya ahora yo no soy tan bueno como yo pensaba? Porque hay muchos paradigmas en torno a esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos esa entre comillas, esos dos tipos de personalidades?
1: Pues que eso va a estar siempre ahí. Que, ¿sabes? Que los miedos y los los, eh, bloqueos y los síndromes del impostor, incluso las decisiones guiadas por el ego interno, siempre va a estar ahí. Y y yo creo que esa historia ha sido sido común a todas las revoluciones tecnológicas. Y esto, bueno, esta puede acelerar eh, un cambio de mentalidad por... Por, pues por temas forzosos, ¿no? porque va a haber mucho desplazamiento de puestos de trabajo porque la gente se va a ver en una situación pues difícil que, bueno entonces, claro, el eh, sin embargo del otro lado, pues hay, hay mucha oportunidad o sea, yo creo que ahora la, el profesional que está tranquilo es el que en realidad o sea, no es, no es que sepa nada distinto a, a todos los demás ni, ni que sea más listo ni que, o sea, es que tiene, yo creo que muy claras las bases humanistas de aprendizaje, de emoción, de, de amor por el, por el proceso y, y el camino, ¿sabes? Y, bueno, y confía. O sea, porque confiando desde esas bases humanistas puedes construir lo demás.
0: Eh, aquí en el podcast entrevisté a Leonardo Padrón, quien es un escritor venezolano, y él decía que una de las cosas más interesantes de su trabajo y además más estresantes era encontrarse con el vértigo de la página en blanco cada vez que se sentaba a escribir. Hoy en día, claramente, lo que tú decías, ¿no? Este bloqueo creativo, lo que suele, pudiese resolverse con un, con un prompt medianamente bueno. Te pregunto esto por esta gráfica que tú muestras en una de tus charlas, donde el agua va llegando y va subiendo el nivel hasta ciertas profesiones. Uh-huh. ¿Qué ves hoy en día que, que ya se sumergió en esa agua, que es fácilmente sustituible, ¿A quiénes le falta y cómo podemos cada vez más subirnos a la montaña para que, entre comillas, no nos llegue el agua? O una vez llegada el agua, la navegamos mejor. ¿Cuáles son esas profesiones que están allí, eh, que ya las están navegando y tienen que subirse al barco? ¿Y cuáles le falta?
1: Vale. Eh, bueno, esto es la pregunta del millón, obviamente. El, la gráfica a la que te refieres, por si la gente no lo, no lo conoce, es eh, la, la cogí de una charlaté que es de Max Techmark, que es un científico del MIT tiene una charla TED muy buena eh, en 2018, la charla se llama How to get empowered, not overpowered by AI, y habla de eso, del paisaje de las habilidades, ¿no? El agua sería la inteligencia artificial que va subiendo y automatizando tareas, más que profesiones, él habla de de habilidades o disciplinas. Entonces, eh, claro, bajo el agua ya es obvio que hay disciplinas como el ajedrez, ¿no? O sea, en el momento en el que Deep Blue venció al campeón de ajedrez, que en ese momento fue impresionante, pero si lo piensas, el ajedrez es un juego determinístico, al final tienes un número finito de probabilidades. ¿Cuándo ganó la máquina? Pues cuando superó en capacidad de computación en los tiempos aceptables por el juego al ser humano. Eh, Más impresionante aún fue cuando cuando inundó el juego de estrategia Go, que es este que dicen que tiene más combinaciones eh, posibles que estrellas se estima que hay en el universo que es como decir, eh, <ríe> no es un juego determinístico, ¿no? Entonces, eh, ahí yo creo que la mentalidad empezó a cambiar, ¿no? Ostras, la máquina puede hacer cosas realmente que creíamos que era solo una cuestión humana, ¿no? Entonces, ahí, claro, dices, ¿cuáles son las profesiones que, que son más automatizables, que son menos automatizables? O sea, esa es la pregunta de millón, porque hasta ahora, hasta antes de que... Eh, explotar a la idea generativa, pensábamos inteligencia artificial igual a resolución de problemas algorítmicos en el sentido de los problemas que se resuelven con un paso, con un paso a paso ¿vale? un conjunto de, de pasos al final son lo que se determina, lo que se llama un algoritmo, y entonces esos trabajos los consideramos de bajo valor ¿sabes? un trabajo de, de asistencia un trabajo de, que se puede automatizar y que bueno, nos decíamos los humanos estamos más en, en la estrategia, en la creatividad, en el bueno, de repente llega la inteligencia artificial generativa y empezamos a ver que no, que sí que hay una capacidad, una cierta capacidad de razonamiento. A veces parece que tiene una cierta conciencia, incluso un cierto sentido del humor. Desde luego que potencia la creatividad o incluso, joe, yo diría que es más creativa que muchas personas, ¿no? que no se consideran creativas. Eh, y empezamos a ver que toma mejores decisiones que personas o que, que cura mejor esas decisiones ¿no? hay el caso famoso este de, una, de una empresa que nombró CEO a una inteligencia artificial y subió un 25% en bolsa wow. eh, entonces empiezan a, a surgir automatizaciones de lo que se llaman white collar eh, jobs que creíamos muy en el mundo de la resolución de problemas heurísticos, ¿no? que es bueno aquí hay que pensar, hay que poner estrategia, creatividad y tal, bueno yo no sé, obviamente no sé, la respuesta a tu pregunta es no sé, porque si lo supiera pues seguramente estaría en algún otro sitio eh, tratando de no sé no sé muy bien qué. Pero sí que creo que tengo mis hipótesis y en esa gráfica de Techmark o el paisaje de las habilidades que hablamos, sí que digo siempre que, que la creatividad siempre es una buena barca de flotabilidad, por dos razones. Primero porque nos permite flotar y llegar arriba y lo que hay arriba de esas cumbres eh, pues son... Para mí las disciplinas que tocan la emoción humana, las artes, la ciencia, el cine, etcétera, y y la creatividad nos ayuda a flotar y además nos ayuda a interconectar disciplinas, que esto es una cosa también herencia del sistema eh, educacional, del sistema laboral muy industrial con el que llevamos sin evolucionar en esencia muchas décadas, en el que tú te formabas como ingeniero, médico, arquitecto o o abogada y esa era tu carrera toda la vida, ¿no? Y ahora estamos desacostumbrados a aprender un poco de todo y a conectar disciplinas, ¿sabes? Como hacía... Pues Leonardo da Vinci, por ejemplo, que ya en el siglo XVI era un polímata, ¿no? Fíjate qué palabra más bonita en tiempos de inteligencia artificial. Polímata aprende de muchas cosas, autómata aprende automáticamente. No estamos acostumbrados a ser polímatas y tenemos que serlo. Entonces, para mí esas dos razones son apuntan a lo mismo, a la creatividad como la barca que te permite hacer eso, flotar y conectar.
0: Qué maravilla. Hay un autor, eh, Jesús, que se llama eh, Jason Theodore, y él tiene una definición de creatividad que a mí me gusta mucho, que dice, es el arte de conectar cosas de una manera inesperada. Y, y, y me recordó eso por, por esta, esta conexión de, de disciplinas que a veces vemos como, entre comillas, divorciadas. Eh, ¿Cómo son esos ejercicios para practicar esta, este pensamiento lateral o el pensamiento divergente? Preguntas que podemos hacernos. ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú en ese ejercicio nuevamente para mantener la creatividad en forma?
1: O sea, el, el, para mí el camino de la creatividad tiene como cuatro componentes, ¿no? Serían como etapas, si quieres. Eh, el primero sería entender y disfrutar del problema, ¿vale? Normalmente todo parte de un problema, aunque puede ser que no, puede ser que simplemente, pues, no sé, explores y, y tal. Una necesidad,
0: claro.
1: Una necesidad, como quieras llamarlo, pero todo parte de algo, ¿no? De tu estado actual y, y, y del estado deseado futuro. Entonces... Entender y disfrutar el problema, ¿vale? Digo disfrutar porque en el mundo profesional normalmente no disfrutamos de los problemas, nos agobiamos con ir a por la solución y eso nos, eso nos hace ir muy por el camino lineal, ¿no? Que es el que hace el 90%, el más rápido teóricamente, el más conocido. Disfrutar y entender el problema. Segundo, hacer divergencia, que eso es básicamente hacer buenas preguntas, curiosear, explorar. Eh, preguntas abiertas, pues el pensamiento lateral que decías, no. Eh, preguntas de, de iguales, preguntas abiertas dónde más se ha visto esto eh, cómo sería si estuviera en eh, en qué otros en qué otros sectores han dado una solución eh, a esto, cómo se dice en otro idioma pues preguntas abiertas que nos saquen un poco de ahí pero también preguntas en forma de eh, de exploración explícita en, en la vida de uno pues hablar con gente diversa por eso la diversidad en los equipos es tan importante y fomenta la creatividad, ¿no? Porque una persona que venga de un background, imagínate, militar, eh, un piloto, un deportista de élite, una, no sé, pues un cocinero, pues va a aportar perspectivas diferentes que si siempre estamos rodeados de personas de empresa, ¿no? Eh, o hacer cosas pues, más, más obvias, ¿no? Como viajar. Viajar siempre te hace eh, tener esa divergencia. Con inteligencia artificial, por cierto, tenemos ahora la pregunta maestra de divergencia. La tenemos muy a mano y muy productiva porque es ¿qué preguntas podría hacerme para abordar mejor este reto? O esa es una pregunta que por definición nos abre el campo, nos invita a hacer divergencia y si se la haces a la inteligencia artificial te va a llevar por un camino que ya va a ser propio tuyo, ¿no? no va, a ser difer- va a ser diferente al del resto. Bueno, segunda etapa de divergencia y luego vendría la parte de la convergencia que es que es más abstracta, ¿vale? Entonces yo ahí propongo dos cosas, que sería como hacer una convergencia inversa, ¿vale? Porque desde este punto de máxima divergencia de tengo las paredes llenas de posits, de colores, de ideas y tal, mucha gente falla, muchos equipos fallan porque se ponen a seleccionar ideas al tuntún con criterios sesgados, tipo esta idea la he puesto yo, o esta es la única que entiendo la letra, o esta es la que más han votado, pues yo... Lo que creo que hay que hacer ahí es pararse un momento, decir, vale, tenemos un montón de ideas, pero vamos a mirar al final del proceso, porque lo que quiero al final es que mi solución, mi propuesta de solución sea original. Y para mí la originalidad se codifica en la chispa de la emoción humana. Para mí esa definición que te decía, ¿no?, de creatividad igual a capacidad de idear soluciones originales a problemas reales, pues en la, en la originalidad está la chispa que aparece en las cumbres del horizonte de Tecmar que te decía antes. Fíjate, música, cine, artes, ciencia, hay, una, hay un algo que conecta a nivel sutil y que hace a la gente pues emocionarse, que se le pongan los pelos como escarpias, que pues que se emocione, ¿no? que diga qué original, qué diferente, cómo se le ha ocurrido esto. Esa conexión humana es lo que yo creo que hace que la creatividad sea una disciplina tan diferencial, porque la inteligencia artificial es muy raro que llegue ahí. Y si llega, pues como siempre digo, creo que Darwin habrá hecho su trabajo y nuestro tiempo pasó. Pero bueno, eh, volviendo al camino de la creatividad, pues ir al final, reconocer la chispa al final del proceso, es decir, quiero llegar a esa chispa, entonces voy a partir de la chispa que otros han creado previamente y que yo reconozco en mí mismo pues porque me ha emocionado y que puedo sintetizar para, re- para tener patrones eh, que utilizar en mi propio proceso patrones de tipo, pues eso, que nos ayuden a conectar, a ordenar y conectar ideas. Las ideas de la, de la divergencia y tener esos criterios de conexión y ordenación de ideas. Y esos patrones pues pasan dos cosas. Uno es que podemos tener un toolkit de patrones artesanales más o menos intuitivos. ¿Sabes? Piensa, decías antes lo de la definición de, de que fuera eh, como decía? Eh, esta persona...
0: De conectar cosas de una manera distinta.
1: Inesperada, sí, has dicho inesperada. inesperada, Entonces, claro, sí, inesperada. Yo, yo me he quedado pensando en lo de inesperada. Digo, bueno, puede ser, pero puede también no ser, porque fíjate que Disney lleva contándonos la misma película durante décadas sí, y, no nos, sigue defender, y, creativo, y claro. nos sigue emocionando. Y
0: es creativo. Y nos sigue
1: emocionando y es inesperado a lo mejor el cómo lo utilizan. Pero el patrón que va por debajo, que es eh, introducción, nudo, de desenlace o el viaje del héroe y tal, ese patrón es siempre es el mismo. Y es la misma historia una y otra vez. ¿Por qué? Porque están utilizando creativamente el patrón. Luego la divergencia la enchufas y a lo mejor es un, es un mono, es, una, es un hombre que se cría entre monos, o es una o es una aventurera que se va de viaje con su barco. Pero el patrón de la historia es el mismo. Entonces, reutilicemos esa, esos patrones en nuestro propio proceso de convergencia para conectar y ordenar nuestras ideas. Eso de forma artesanal. Y es que ahora con inteligencia artificial lo tenemos, vamos, porque esa parte de la convergencia es muy abstracta. ¿sabes? es difícil entonces con inteligencia artificial ya es que ni siquiera le tenemos que dar un un nombre explícito tipo viaje del héroe eh, negación de ideas, eh, desbloqueo circular y tal, sino que directamente podemos coger y subirle a un sistema de inteligencia artificial un papelote que yo he arrugado le he hecho una foto y le digo créame un diseño de un edificio con este ¿sabes? con este patrón
0: un boceto, sí
1: Sí, con, o sea, con un patrón que es que es un papel arrugado, que ni siquiera le voy a poner un nombre, pero que igual es un, una base para un diseño arquitectónico súper vanguardista, ¿sabes? De hecho, hay un caso súper super vistoso de eso. Entonces, es muy chulo, es muy abstracto, pero es muy chulo. Y, o sea, has visto como en, esos cuatro, eh, en esas cuatro fases del camino de la creatividad, te he dado un poco la pincelada artesanal humana, pero también te he dado el por qué ahora con la inteligencia artificial podemos empoderarla y elevarla.
0: No, me parece fascinante. Jesús... Eh, ya entrando en la recta final de, de la conversación, cosa que te agradezco un montón que eh, quisiera volver, que no, no nos detuvimos eh, mencionamos uno muy por encima pero sí me gustaría que, que nos explicases un poco estos mitos de, que, que se escuchan acerca de la creatividad porque creo que también se desmantela y nos da como más tranquilidad para decir ¿sabes qué? yo puedo entrarle creativamente a, este, a esta necesidad, a este problema ¿cuáles cuál son esos mitos que suelen haber más o que tú sueles abordar más? Antes de continuar quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales. Yo
1: utilizo cinco, que son los más comunes, los que más me he encontrado. El primero es la creatividad es cosa de artistas, que es un poco para... No sé, yo creo que nos da la excusa de... de, Bueno, yo soy trabajador de empresa, entonces la creatividad no me aplica, ¿no? Y, Y bueno, yo eso... Yo creo que no es así, obviamente. De hecho, los artistas tenemos mucho que aprender de ellos, por lo que te decía antes, de las cumbres y de los patrones, pero es que además suelen tener un doble reto, ¿no? De de primero sacar adelante su craft, su su artesanía, y luego que el mundo la entienda y que la valore. Y muchas veces en el mundo profesional estamos con el primer paso asumido. Entonces, ese es uno. El segundo es que, que la creatividad es innata, ¿no? Entonces, como pues yo o nací o no, nací siendo creativo, y entonces ya eso da la excusa a mucha gente a, a no la entreno. Mm. Bueno, otro, otro error, por lo que te decía antes del proceso del aprendizaje, ¿no? Y el desarrollo de, de patrones para luego improvisar productivamente, como la banda de ellas. El tercero sería, eh, muy de empresa, que la creatividad me la tiene que dar el departamento de innovación. ¿Sabes? Entonces es como, bueno, creatividad as a service y esto lo utilizan mucho el resto de los equipos para no ser ser creativos. Y, Y no es así. Necesitamos creatividad horizontal en toda la organización. El cuarto sería, eh, muy de tiempos de inteligencia artificial, la creatividad es cuestión de subirle el parámetro temperatura a ChatGPT, que esto a mí me, me encanta, me alucina cuando veo a gente hablando de esto en LinkedIn, sube la temperatura a uno y tus soluciones serán mucho más creativas. Y, y dices, pero ¿sabes cómo funciona? Ese parámetro, ¿sabes qué está haciendo? ¿Sabes qué parámetro está tocando por debajo? ¿Cómo configura las redes neuronales para que, yo qué sé, le dé más dispersión a la hora de... O sea, te está dando mayor margen de error, a lo mejor, pero ¿por qué eso es creativo? ¿Y qué es creativo? ¿Sabes? Porque si estamos hablando de tocar la emoción, ¿cómo se liga esa fórmula matemática que al final hay por debajo de un modelo de lenguaje con la emoción humana? Porque yo creo que eso no está resuelto, ¿no? Entonces, pero la gente se conforma. Ah, qué bien, tengo un slider de 0 a 1, ahora quiero ser más creativo. Vale. Y luego la, la quinta, que es una, es una bueno, es, es, es una bellísima barbaridad, que es eh, la creatividad no sirve cuando el problema urge.
0: Mm-hmm. Que esto yo
1: siempre apelo a la audiencia a que me diga quién tiene un problema que no le urja. Claro, y ahí no levanta la mani- mano a nadie porque los problemas, por definición, urgen, y esta yo creo que es como el mito definitivo que nos acomoda en. Yo reconozco que hay que ser creativo, original, diferente y todo lo que quieras, emocionar a nuestros clientes, pero ya lo haremos más tarde, ¿sabes? Ya lo haremos cuando, cuando hayamos hecho los resultados de este trimestre o cuando hayamos completado este proyecto estratégico, cuando hayamos hecho el ERE o cuando tal. Y esa es una excusa para decir la creatividad siempre va a venir más adelante, que es nunca. es
0: postergable. Cuando...
1: Claro, es postergable eso es. Y eso nos hace ir por el camino lineal y ser exactamente igual que... Pues que cualquier otra empresa que no esté tocando la emoción de sus clientes y que esté yendo por el mismo camino de pensamiento que cualquier otra.
0: Es, eh, es poco común, Jesús, conseguir una persona que, que tenga esto de, vamos a decir, arte y ciencia tan integrado como lo tienes tú. Eh, este podcast se llama Las Tres Principales y me gustaría que para cerrarnos regales tres principios, pueden ser incluso hasta recomendaciones de libros, lo que tú quieras, tres cositas, para, para fomentar esta, esta conexión no de, de, de arte y ciencia que, que tú la sigues trabajando y que tanto la promueve
1: vale, pues te agradezco porque es, es algo que es verdad no es, no es muy común eh, me lo dijo hace mucha mucho tiempo una persona a la que admiro mucho me dijo se me quedó mirando fijamente y me dijo tú tienes los dos lados del cerebro muy conectados sí. <ríe> y en ese momento me, me asustó pero dije, ostras, pues puede ser sí, es verdad Eh, bueno, entonces, tres recomendaciones para entrenar la creatividad
0: o para... Que te han servido a ti que tú sientes que puedes sumar en el contexto de esta conversación, sí.
1: Vale, vale, ok. Pues vamos a llamarlas... eh, Pues que me cuesta elegir (risa) lo que tiene la gente creativa, que tres... Sí, me queda poco. Mira, vale, voy a hacer honor a mi propósito, ¿vale? Que es el subtítulo de mi primer libro y, y te, lo, te lo voy a poner así en tres puntos que es, eh, es eh, hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Antes hablábamos de eso. Para mí esa fue una forma de codificar mis tres áreas que son eh, humanismo, negocio y tecnología, ¿vale? Y para mí son tres pilares fundamentales. Entonces, desde el lado de la tecnología, que para mí es la base, reconocer que el crecimiento en el mundo y la forma de funcionar el mundo la dirige la tecnología. Hay una gráfica buenísima donde se ve en una escala logarítmica, además, cómo las distintas tecnologías, desde el telégrafo y desde la imprenta incluso, van generando un multiplicador del PIB. Empezamos con 0,5 en un rango de tiempo muy amplio, 1, 2 y ahora estamos en 20x en un rango de tiempo muy pequeño. O sea, la gráfica es exponencial siendo el eje Y logarítmico, que es como... doblemente exponencial entonces la tecnología está ahí y todos la tenemos que abrazar abrazar. seas ingeniero o no da igual o sea la tecnología es parte de tu vida sí o sí aunque seas agricultor da igual la tecnología es parte de tu vida entonces no le tengamos miedo Eh, es cada vez más democrática más accesible Eh, prueba equivócate Y si realmente necesitas a alguien que te acompañe, busca. Busca gente que... Mentores, comunidades, da igual. Eh, Acompáñate de alguien que te haga entender que la tecnología es parte de tu día. Ese es un pilar. El segundo sería negocio. Que, bueno, para mí negocio tiene por debajo dos componentes que son el liderazgo y el emprendimiento, ¿vale? Son dos caras de de una moneda que muchas veces se ven incompatibles, pero que yo me he empeñado en, en juntar. Al final, emprender es liderar y liderar bien en una organización es tener actitud emprendedora entonces la componente de negocio es muy importante porque, porque el, pues al final es, es la realidad que vivimos el sistema capitalista el mundo lo mueve en los negocios y el tener un enfoque de negocio no significa tener un pues olvidarnos de, de otras cosas, ¿no? de pues que esos negocios pueden tener un impacto, deben tener un impacto debemos preocuparnos de la sostenibilidad del bienestar de la gente, pero es más, es a través de los negocios desde donde se mueve la, la aguja hacia un lugar, pues eso, más humano. Y eso me lleva al tercer pilar, que sería el humanismo. O sea, yo ahí partiendo de esto que te digo, desde, oye, preguntas como hoy en día muy, muy de rabiosa actualidad, como, ¿y, ¿y para qué trabajamos, no? Porque si ya las máquinas lo van a poder hacer casi todo, en realidad, ¿cuál es el sentido del trabajo? Bueno, pues este tipo de perspectivas humanistas, éticas, que por debajo nos invitan a que saquemos pues un poco de, de esa capa oculta, las soft skills que teníamos, no la creatividad, el pensamiento crítico, eh, la colaboración real, la empatía, etcétera, hay que hacérselas y hay que hacérselas más. Estamos en un momento, yo creo que ideal, para hacer una reflexión profunda de, de oye, cómo es posible que estemos en el momento de mayor productividad de la historia, gracias a la tecnología, pero a la vez en un momento de... Mm, ansiedades, depresiones, suicidios mm, terrible, ¿no? En muchísimos países, en España en particular. Pues igual es que hay que redefinir cosas, ¿no? Pues ¿por qué no pensar en... O sea, sería, yo creo que sería un mal uso de la revolución tecnológica pensar como esto nos permite ser mucho más productivos, seamos mucho más productivos no y dejemos todo igual pues vamos a seguir, si el ser humano va a una velocidad y la, y la tecnología va a otra completamente distinta, pues es un buen momento para abordar cuestiones sin respuesta como no sé, eh, el cuidado de los mayores o de los, o de los pequeños eh, pues el, el bienestar real de las personas, el, la definición del propio trabajo, hace falta que estemos 40 horas a la semana en una oficina es súper industrial eso y es porque sí, ¿no? porque en su momento se definió pues se puede replantear esto Eh, tema de de universal basic income pues probablemente sea necesario no en en palabras de Samalman es el momento de hacerse esas reflexiones y además no solo desde el prisma de negocio porque si no el poder del dinero siempre va a mandar más que otras cosas
0: maravilloso con esas tres principales nos vamos dándote las gracias Jesús y simplemente dejarte el cierre Eh, dónde te puede contactar la gente, dónde pueden saber más de ti de tu contenido, ahí sé que compartes mucho pero bueno, de de tu mano nos invitas allí a a tus contactos Venga,
1: pues te doy otras tres principales entonces (risa) También (risa) Mira, las tres principales son LinkedIn soy eh, muy fan de esta red divulgo muchísimo en LinkedIn y tengo una red muy amplia pero llego al detalle de las conversaciones y ahí ahí me pueden ver en, en abierto, en divulgación y y en continuo. Segundo sería Amazon. Tengo, como hemos mencionado, varios libros, cuatro en particular, y bueno, me gusta mucho escribir. Es una forma también de darle profundidad a muchos de los contenidos que redes abiertas no permiten. Y nada, pues si la gente me, me quiere leer, pues encantado. Intento atender a todo el que luego me escribe para querer pelotear, profundizar y tal. Es una cosa que me encanta. Para eso escribo, que es el hashtag que uso siempre que alguien pone un post de, de un libro mío en cualquier red, lo, re, lo reposteo sí. y digo, para esto escribo. Sí. Así que Amazon sería segunda. Y la tercera sería Patreon, que esa ha sido la manera, la forma creativa de darle salida a mi eh, enfoque divulgativo, porque a mí me gusta mucho, como ha quedado yo creo que obvio, el aprendizaje. Me gusta mucho fomentar el aprendizaje en otros. Y lo que no me gusta es el negocio del aprendizaje. Y no he sido capaz de, de alguna forma, empaquetarlo y venderlo y tal. Entonces... Patreon ha sido la manera creativa de financiar mi actividad de divulgación y, bueno, pues con un concepto muy de de micromecenazgo que se llevaba en en la era medieval, ¿no? De, bueno, pues si consideras lo que haces en, en divulgación en LinkedIn una especie de arte, pues puede que haya mecenas que estén dispuestos a pagar una pequeña cantidad al mes para que ese arte siga existiendo, ¿no? Entonces ahí he creado un concepto de comunidad con algunos beneficios adicionales sobre esto del micromecenazgo básico y, y este es el, esto es lo que llamo Movimiento Actitud Emprendedora que para mí es mi proyecto estrella porque como te decía antes creo en un futuro del trabajo con mucha más actitud emprendedora así que nada, por ahí por, por ahí lo pueden ver eh, movimientoactitudemprendedora.com o patreon.com barra hijas
0: Maravilloso, Jesús nuevamente gracias en mayúscula un fuerte abrazo y seguimos en contacto
1: Gracias a ti Carlos
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Jesús Hijas. Y te dejo las coordenadas de su trabajo en la descripción del episodio. Puedes mer- mencionarme en arroba Café el éxito. Asimismo, te dejo la invitación para que dejes tus comentarios por escrito. Si escuchas en este espacio, si escuchas este podcast por Apple Podcast, puedes dejarlo allí en blanco y negro. Igualmente tu valoración en Spotify. Sabes que la aprecio un montón. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.